0: Dieser Podcast behandelt alles rund um die Themen Sozial- und Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten sowie Patienten- und Betreuungsverfügung. Wir, die Betreuungsvereine Fulda, möchten in erster Linie wichtige Informationen aus Theorie und Praxis an ehrenamtliche Betreuer und Vorsorgebevollmächtigte vermitteln. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich über jeden, der einfach mal reinhört und dieses spannende Feld kennenlernen möchte. Und nun viel Spaß mit dieser Folge. Mein Name ist Ingrid Michel, ich bin beschäftigt beim VdK-Betreuungsverein Osthessen in Fulda und meine Tätigkeiten umfassen die Geschäftsführung, ich, ich bin auch Ersatzbetreuer und bin für die vielfältigen Querschnittsarbeiten zuständig. Hierzu zählt zum Beispiel die Beratung und die Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Vorsorgebevollmächtigten, Öffentlichkeitsarbeit wie Referate, Schulungsprogramme für ehrenamtliche Betreuer. Heute möchte ich Ihnen das hessische Curriculum zur Schulung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer vom hessischen Ministerium für Soziales und Integration in Zusammenarbeit mit der LAG Betreuungsvereine Hessen vorstellen. Dieses Gesamtwerk ist in neun Module aufgegliedert. Es kann in Präsenz, aber auch online geschult werden. Wir hatten zum Beispiel durch die ja, bekannte Corona-Pandemie eine Online-Veranstaltung und da konnten wir auch wirklich sehr gute Erfahrungen machen. Ich plädiere eigentlich auch für so eine Teilnehmerzahl von circa 15 Personen. Die einzelnen Module werden von Fachreferenten wie Richter, Rechtspfleger, Ärzte, Rechtsanwälte und natürlich auch von den gesetzlichen Betreuern des Betreuungsvereines durchgeführt. Viele Fallbeispiele werden genannt und verdeutlichen nochmal die dargelegten Themen. Ja, so gerade für den Einstieg in die Tätigkeit als ehrenamtlicher Betreuer ist es eine gute Möglichkeit, einen Gesamtüberblick zu erhalten. Und auch für gerichtlich bestellte Familienbetreuer ist dieses Curriculum eine gute Informationsquelle. Nach den getätigten Modulen werden nochmals Zusammenfassungen zur Verfügung gestellt. Ich habe das immer per E-Mail nach jedem Modul gehandhabt und das ist immer, ist immer gut angenommen worden. Literaturhinweise und Links- und Netzwerkkontakte werden ebenfalls mitgeteilt oder genannt. So, beim Modul 1 wollen wir mal starten. Da werden die organisatorischen Angelegenheiten geregelt. Passt der Ort, passt die Zeit ein gegenseitiges Kennenlernen der Teilnehmer soll stattfinden. Das ist natürlich bei einer Präsenzveranstaltung noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen netter als eben bei einer Online-Geschichte. Die Motivation, die Erwartung an die Schulung wird ermittelt. Dann werden die Schul Schulungsinhalte präsentiert. Wie gesagt, ich habe am Anfang schon mitgeteilt, das sind neun Module. Und am ersten, ja, als erstes wird erstmal der Grund für eine Die Gründe für eine Betreuung und der Begriff Betreuer, Betreuerin, der oft von verschiedenen Seiten falsch interpretiert wird, erläutert und da, da werden ja, Gespräche geführt. Ich betreue zum Beispiel meine Mutter, das hat nichts mit einer rechtlichen Betreuung zu tun, zum Beispiel. Auch die Haltung des Betreuers, die sich auf das Grundgesetz, Grundgesetz Artikel 1 bezieht, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten, zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Und auch das Selbstbestimmungsrecht, der Grundsatz zur gesetzlichen Betreuung, das wird alles erst mal genannt und ja zur Verdeutlichung schon mal ähm, als, kleiner, als kleiner Einstieg in die weiteren Module. Dann geht nämlich schon das zweite Modul los. Wenn, wenn der, der erste Teil, ähm, ja, das ist, ich hatte das meistens immer in, in Nachmittags- oder Abendsveranstaltungen, oft haben so zwei Stunden schon mal ausgereicht, Ende offen, da konnten noch Fragen gestellt werden, konnte individuell gefragt werden, Austausch konnte stattfinden, also es ist, ist wirklich gut angenommen worden. Im Modul 2 werden die gesetzlichen Grundlagen dargelegt. So ist es ja nach dem Paradigmenwechsel in 1992 ist das Vormundschafts- und das Gebrechlichkeitspflegschaftsrecht bei Erwachsenen durch das Betreuungsrecht abgelöst worden oder ersetzt worden. Da werden zum Beispiel im Modul 2 die Voraussetzungen für die rechtliche Betreuung, das ist § Paragraph 1896 BGB besprochen kann ein Volljähriger aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen und so weiter seine Sache nicht mehr selbst regeln, muss ein ja Betreuer bestellt werden. Der Ablauf des Betreuungsverfahrens, die Einrichtung, die Aufgabenkreise, das Betreuungsgericht wird vorgestellt. Was ja was 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 macht das Betreuungsgericht, wo muss ich mich hinwenden, wenn zum Beispiel eine Betreuung eingerichtet werden muss. Die Aufgaben der Betreuungsbehörde, die Aufgaben der Betreuungsvereine werden dargelegt und auch die Vorsorgemöglichkeiten, zum Beispiel die Vorsorgevollmacht, um eine Betreuung zu umgehen. Betreuungsverfügung oder auch die Patientenverfügung wird vorgestellt. In Modul 3 wird dann über die Rechten und Pflichten des Betreuers oder der Betreuer aufgeklärt. Hier war es immer ratsam, jemand vom Gericht einzuladen, entweder ein Richter oder ein Rechtspfleger, der diesen Part übernommen hat. Und da wurden dann die Aufgabenkreise ähm, ja, dargelegt, muss es eine Betreuung über die Gesundheitssorge, muss die Aufenthaltsbestimmung noch dazugefügt werden, oder die Vermögenssorge. Die Geschäftsfähigkeit wird dargelegt, die Einwilligungsvorbehalt, die, die Voraussetzungen, um überhaupt einen Einwilligungsvorbehalt beim Amtsgericht oder beim Betreuungsgericht zu beantragen. Einwilligungsfähigkeit, Genehmigungspflichten. Das sind alles Punkte, die im Modul 3 noch mal genauer äh, bearbeitet werden. Das Modul 4 steht unter dem Oberbegriff Krankheitsbildung und Behinderungen im Begriff ist diesmal Demenz. Beim Thema Demenz hatten wir zum Beispiel ja auch einen Arzt oder eben den Leiter des Pflegestützpunktes da, der also auch genauer genau erklären konnte, was für Hilfsangebote, Pflegeversicherung und so weiter äh, greifen, beziehungsweise dann als Arzt natürlich die Definition und die Klärung von medizinischen Grundlagen, die Grundkenntnis in Bezug auf die Symptome und die Auswirkungen von hirnorganischen Schädigungen und der Umgang vor allen Dingen mit demenzkranken Menschen. Dann wurde das örtliche Netzwerk vorgestellt, in Fulda, zum Beispiel das Demenzforum in Fulda, wo auf der Internetseite auch ganz viel Informationen sich geholt werden kann. Literatur wurde vorgestellt. Bei Modul 5... Das ist die geistige Behinderung. Da wurde also auch die Kenntnisse vermittelt über die Ursachen zum Teil von der geistigen Behinderung. Die Klassifizierung und die Definition von Behinderung. Das Kennen von behinderten Behindertenraten und Mehrfachbehinderungen. Das Wissen um die Auswirkung einer Behinderung. Schwerbehinderung, Schwerbehinderungsantrag, sage ich mal, Kenntnisse beziehungsweise auch äh, zur Inklusion werden vermittelt. Und das Wissen wird weitergegeben, was gibt es für Einrichtungen, zum Beispiel in der Behindertenhilfe und ganz viel Literatur und auch Netzwerke werden weitergegeben. Modul 6 behandelt das Thema Psychiatrie und psychiatrische Krankheitsbilder. Da war es auch wieder sinnvoll, einen Psychiater dabei zu haben, der hier einen sehr guten Einblick auch über die allgemeinen psychiatrischen Begriffe gegeben hat, der auch über die Hauptgruppen von psychischen Störungen und Erkrankungen berichtet, die Behandlungsmöglichkeiten und die unterschiedlichen Versorgungsmöglichkeiten und Versorgungsformen, die es gibt. Durch die besondere Berücksichtigung der thematischen Interessen sind die Teilnehmer auch ebenfalls in die Lage versetzt worden, ja, ihre eigenen Erfahrungen, das ist also auch bei den anderen Krankheitsbildern war das oder bei den anderen Schwerpunkten, ihre eigenen Erfahrungen reinzubringen und das auch lebhaft zu gestalten und dann entsprechende Fall, anonyme Fallbeispiele oder wirklich auch ein Beispiel aus dem Familienverbund dazu besprechen. Symptome, psychischer Störungen, dann die Klassifizierung der Störungen nach dem ICD-10, häufige Krankheitsbilder in der Psychiatrie. Also Sie sehen, das ist schon eine riesige Latte, gerade bei der Psychiatrie, was da alles zu beachten. Und das war also wirklich super spannend, auch immer gerade diesen, dieser Block. Und das ist also, ja, das war wirklich also eine ganz gute, es ist ein, wirklich ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, um da auch sensibel zu werden. Das Modul 7, das gibt einen Überblick über die Sozialleistungen. Da wurden zum Beispiel Beratungsmöglichkeiten und Rechtsmittel genannt. Auch wie kann die Sicherung des Lebensunterhaltes sichergestellt werden? Grundsicherung für Arbeitssuche, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsfähigkeit, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Reha-Maßnahmen. Modul 8, das ist wieder ein praktischer Teil gewesen wo auch die Sozialpädagogen immer sehr zu Höchstraum aufgelaufen sind. Das war die Reflexion der Rolle des Betreuers oder des Betreuten oder des, Zubetre des Zubetreuenden. Die Teilnehmer sollten sich zunächst bewusst werden, welche Erwartungen sowohl an sie als auch an die Betreuten selbst gestellt werden. Von institutionen die zum beispiel ja von von dem von dem thema oder von von dem wort betreuung auch ganz andere ganz andere leistungen erwarten die eigentlich gesetzlich gar nicht gegeben sind dann werden die eigenen erwartungen die selbst das selbstbestimmungsrecht des zu betreuenden thematisiert zum beispiel wenn ich weiterhin in einer messi wohnung leben möchte, dann ist das so in Ordnung. Oder wenn ich weiterhin meiner Alkoholsucht ja erliegen möchte und nichts dagegen tun will, dann ist das mein eigener Wille. Es werden Fallbeispiele erörtert und ausgewertet. Modul 9 neigt sich schon dem Ende zu. Da werden jetzt äh, eine Übersicht über die Bekleidungs- und Beratungsmöglichkeiten gereicht. Hier wird auch ganz besonders nochmal auf die Betreuungsvereine hingewiesen. Oder auch, sage ich nochmal, die Landesarbeitsgemeinschaft der Betreuungsvereine, wo man auf der Homepage auch super sehen kann, ob in meinem Bezirk zum Beispiel ein Betreuungsverein existiert, damit ich mich dann für eine Schulung anmelden kann oder mich hinwenden kann. Dann wird die Aufwandspauschale für ehrenamtliche Betreuer, das ist unabhängig von Fremdbetreuer oder Familienbetreuer, die beträgt 400 Euro im Jahr, nach, nach einem Jahr Betreuungsbestellung und Abgabe des Jahresberichtes das Schonvermögen beläuft sich nach dem jetzigen Stand auf 5.000 Euro bei der zu betreuenden Person. Das heißt, wenn sie vermögend ist, muss sie selbst für den Aufwand aufkommen. Ansonsten wird es von der Staatskasse beglichen. Auch die ehrenamtlichen Betreuer sind über die Sparkassenversicherung bei Personen- und Sachschäden in Höhe von 2 Millionen Euro versichert. In den Vermögensschäden, die Vermögensschäden werden bis 50.000 Euro berücksichtigt. Das ist natürlich, darf da nichts Vorsätzliches passiert sein. Also vorsätzlich herbeigeführte Schäden und keine Kfz oder Spekulationssachen und so weiter. Feedbackbogen, ein Profilbogen wird ausgeteilt. Der, das ist eine, eine gute Sache, wie wir es auch hier zum Beispiel bei uns im Landkreis haben, in diesem Profilbogen, da kann der ehrenamtliche Betreuer reintragen, ob er gewillt ist für ältere Personen, für jüngere Personen ja, äh, Betreuung zu übernehmen, männlich, weiblich, äh, im Landkreis oder in der Stadt oder wie auch immer. Und kann seine Qualifikation eintragen und dieser Bogen wird nach Abschluss und ob er gewillt ist, überhaupt Betreuung zu übernehmen und dieser Bogen wird dann an die Betreuungsbehörde weitergeleitet, die dann eben zu einem Einführungsgespräch einlädt. Auch das Zertifikat, das ist der Abschluss des Curriculums, wird ein Zertifikat übermittelt und eine Teilnahmebescheinigung, wo dann die ganzen Module nochmal aufgelistet wurden, die eben besucht wurden. Ich möchte noch im Abschluss darauf hinweisen, also dass eben bei Fragen und, oder Anmeldungen, dass man sich da auch an die Betreuungsvereine oder an die Betreuungsbehörde wenden kann. Und ab 01.01.2023 wird es ein neues Betreu ist die Reform des Betreuungsrechts äh, dann ähm, aktuell, aktuell sage ich mal. Und da wird sich auch für die ehrenamtlichen Betreuer einiges ändern und für die Betreuungsvereine, das heißt, die ehrenamtlichen Betreuer müssen sich dann an einen Betreuungsverein, die Fremden, die, die eine fremde Person betreuen, müssen sich dann an einen Betreuungsverein anschließen, der auch noch weitere Hilfsangebote und Schulungsangebote anbietet und eben auch als Verhinderungsbetreuer zur Verfügung steht. Aber ich denke, das Curriculum möchte ich auch noch kurz erwähnen. Das Curriculum ist auch in einer Überarbeitungsphase. Da werden unterstützte Entscheidungshilfe und noch einige Module ergänzt. Das ist auch von namhaften ja, namhaften Referenten, wie das überarbeitet und ja, wenn sich das der ein oder andere hier mal anhört, kann er ja mal schauen, vielleicht gibt es auch mal ein neues Curriculum. Ich bedanke mich recht herzlich oder wir hören uns vielleicht, wenn ich das neue Curriculum vorstellen werde. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auf Wiederhören. Dieser Podcast wird durch die drei Fuldacher Betreuungsvereine der AWO Fulda, SKF Fulda und des VdK Betreuungsvereins Fulda veröffentlicht.